0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والثلاثون بعد المئة من اللقاءات الأسبوعية <تصفيق> التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا هو الخميس الرابع عشر من شهر جمادة الأولى عام سبعة عشر واربعمائة وقبل أن نبتدأ هذا اللقاء أود أن أنبه إلى أن الأسبوع القادم ليس فيه لقاء لأني عندي شغل. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر، بالكلام على ما ما تيسر من تفسير سورة قاف الآية الآية يقوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخت الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشعيد جاءت سكرة الموت السكرة هنا هي تغطية العقل كالإغماء ونحن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات وعلى هذا فيكون القول السكر في الموت مفردا مضافا فيشمل الواحدة أو أكثر وقول بالحق أي أن الموت حق كما جاء في الحديث الموت حق والجنة حق والنار حق فهي تأتي بالحق وتأتي أيضا بحق اليقين فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به لانه ان كان مؤمنا بشر بالجنه وان كان كافرا بشر بالنار اعاذنا الله واياكم منها ذلك اي الموت ما كنت منه تحيد اختلف المفسرون في ما هل ينافيه فيقول المعنى ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفك منه أو إنها موصولة والمعنى ذلك الذي كنت تحيد منه ولكن لا مفر منه فعلى الأول يكون معنى الآية ذلك الذي لا تحيد منه بل بد منه وقد قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي وتعمل يا قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ولم يقل فانه مدرككم وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك ان فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع لو كنت فاضا من شيء وهو يقابلك فكلما اسرعت في الجري اسرعت في ملاقاته ولهذا قال فانه ملاقيك في الايه الثانيه اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده لأنه ذكر في هذه الآية الثانية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال. هنا يقول ذلك ما كنت منه تحيد يعني ذلك الذي لا محيد لك عنه. المعنى الثاني في ما أن تكون ايش؟ موصولا أي ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه بحياتك قد وصلك. وأدركها وعلى كل حال ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة والتكاسل عن التوبة وأن الإنسان يجب أن يبادر لأنه لا متى يأتيه الموت. ثم قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النافخ في الصور هو ملك وكله الله تعالى به يسمى إسرافيل. والنفخ في نفختان الاولى نفخه الصعب فيسبقها فزع ثم صعب والثانيه نفخه البعث وبينهما اربعون وقد سئل ابو, هر... أبو, هر... أبو هريره الحديث من مراد بالاربعين فقال ابيت اي اني لا ادري من مراد بالاربعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم المهم ان المراد بقول هنا نفخ بالصور النفخة الثانية بدليل قوله ذلك يوم الوعيد وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد فإن قال قال يوم قيامة يوم وعيد ويوم وعد وعد لمن لكفار الوعد للمؤمنين فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد لأن السورة كلها في مبدوءة بتكذيب في المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام فناسب ان يغلب فيها جانب الوعيد قال والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم الى آخر فكان من الحكمة ان يذكر الوعيد دون الوعد ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى اصحاب الجنة في بعد لان القرآن مثالي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد جاءت يعني يوم القيامه كل نفس اي كل انسان كل بشر ويحتمل ان يكون المعنى كل نفس من بني الانسان ومن الجن ايضا ممن يلزمون بالشرائع لاننا ان نظرنا الى السياق وقوله ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه الى اخره كنا المراد بالنفس هنا نفس الانسان. وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجنة كما تلزم الانس، قلنا إن وأن الانس قلنا وان وان الجن يحشرون يوم القيامة ويدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، قلنا إن هذا فالله أعلم بما أراد. معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليه بما عمل لأن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد وكلوا بكتابة كتابة أعمال بني آدم من خير وشر، وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء، الخير والشر واللغو، لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشر، ثم قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، كنت الخطاب لمن؟ للإنسان وفيه ما يسمى بالالتفات الالتفات معناه ان ينتقل الانسان في اسلوبه من خطاب الى غيبه او من غيبه الى خطاب او من تكلم الى غيبه المهم ان تختلف الضمائر وفائده ذلك الالتفات انه يشد ذهن السامع فبينما الكلام على نسخ واحد اذا به يختلف. انظر الى قوله تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. وبعده وبعثنا منه اثني عشر نقيبا ولم يقل وبعث وانظر الى الفاتحه نقراها كل يوم في كل ركعه من صلواتنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بعده إياك نعبد ولن نقل إياه نعبد وسيقل آيات للغائب الحمد لله ما هو المخاطب ما قلت الحمد لك يا رب فالمهم أن الالتفات أسلوب من أسلوب اللغة العربية وفائدته شد ذهن السامع لما يلقى إليه من الكلام لقد كنت في غفلة من هذا وكما تعلمون أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. لقد كنت وهي كثيرة كثيرة الوقوع في القرآن دائما لقد كنت لقد كان لقد جاء هذه الجمله يقول علماء إنه مؤكد بثلاث مؤكدات. الأول القسم والثاني اللام والثالث قد إذا أن التقدير والله لقد كنت في غفلة من هذا. وهنا نطرح سؤالا أليس خبر الله تعالى حقا وصدقا سواء أكد أم لمؤكد بلى لا شك لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضعه وعدم التوكيد في موضعه لأن المقصود أن يكون هذا, الكلام، هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة لقد كنت أي أيها الإنسان في غفلة من هذا أي كنت غافل عن هذا اليوم ساهل في الدنيا كأنك خلقت لها فكشفنا عنك غطاءك يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء فبصرك اليوم حديد أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل لكن يوم القيامه يوم تجد كل الناس ما عملوا من خير محضر يتبين كل شيء نسال الله تعالى ان يحسن لنا ولكم الخاتمه والعاقبه وان يحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اسئله الان نبدا بالاميه كل ما اخوانكم اهل الهنيزه يؤثرونكم بالاسئله وهذا ان شاء الله تعالى من الخصال الطيبه نعم أحسن الله اليك ما هو القول الصحيح في وسائل الدعوه هل هي توقيفيه ام اجتهاديه نعم القول الصحيح في وسائل الدعوه انها توقيفيه يعني لا يدعى الا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لكن اذا احتيج الى التاليف والتقريب فلا باس ان يستعمل الانسان ما يكون به تاليف القلوب وتقريبها ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو بالقران والسنه ومع ذلك يعطي المؤلف قلوب من الزكاه لاجل ان يقربه فاذا قدر ان هناك شيئا مباحا يستعمل للتقريب والتاليف فلا باس به لكن بشرط ان تكون الركيزه الاولى هي الكتاب والسنه وطريق السلف الصالح. وطريق السلف الصالح، نعم. من اللي الشيخ حسن الله اليك، ما ادري ما حكم تسويق بعض المنتجات لبعض الشركات لاصحابها من الشيء من الرافضه. مع انه موجود حكم ايش؟ تسويق بعض المنتجات شركات أصحابها من الراتب مع أنه وجود السوق من بعض المنتجات ما هي بديلة عنه كبعض المياه وكذا اللي نرى أنه إذا أمكن أن يكون التسويق من أهل السنة البعيدين عن, السنة عن البدع فلا شك أنه خير وأحسن كما أنه أيضا إذا وجد مثلا سلعة من صنع الكفار وسلعة من صنع المسلمين فإن الأولى أن يأخذ الإنسان بصنع المسلمين بلا شك، لكن قد تتميز الصنعة الأخرى، قد تتميز بجودة وأناقة وما شابه ذلك، فلا حرج على الإنسان أن يأخذ منها. ولهذا مثل يوجد الآن سخانات بمصنع سعود، ويوجد أيضا مكيفات مصنع سعود وغيره هذه نقول الأولى أن تكون هي التي تسوق وهي التي تشتري قبل كل شيء إلا إذا تميز غيرها عنها بميزة الإنسان يريد أن ما في ما في مصلحة. نعم. السلام عليكم. السلام. عليكم. فضيلة الشيخ هاريجوز. السلام هنا غير مشروع نعم. لأنك حاضر من أول. طيب. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز تحويل دورات المياه عزكم الله إلى مصلى. تحويل الجوالات الميانة الى مصلى؟ اي نعم. يعني يصلي وهو وهو لا تحويل حمام؟ تغييرها ها؟ يعني هده وردمه وتغييرها. اي. انا سأسألك لماذا لا تجول الصلاه في الحمامات في المراحل؟ لانها مكان النجس. لانها نجس. وإذا أزيل وطهر زالت النجاسة. فتجول الصلاة؟ تجول بس أقول يعني أسأل أنت أنت لا تسأل. أه. نعم. الآن الأرض إذا كانت نجسة وطهرتها بالماء ألا يتجوز الصلاة عليها؟ فالأعرابي الذي جاء وبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على على بوله ماء ثم طهره ويصلى فيه كما أن القبور لو نبشت وجعل ما كان مسجد جازت الصلاة فيه ألم تعلم أن المسجد النبوي كان فيه قبور المشركين ثم نقشت وجعل المسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة في سواها إلا المسجد الحرام فهمت؟ إذا الحكم يدور ما علته الحكم يدور ما علته الآن يوجد تطهير المياه بمواد كيماوية المياه النجسة المجاري هذه إذا ألقي عليها المواد الكيماوية وطهرت صارت طاهرة ما ما فيها وخذها عند القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع عملته، وجودا وعدلا. نعم. مثال فما حكم لبسه للمرأة سواء في بيتها عند زوجها أو عند النساء أو في الأسواق؟ وهل فيه مشابهة للرجال؟ وفقكم الله. وهذه المسألة أصبحت مشكلة. أنا أرى أنها تمنع من لبس البنطلون مطلقا حتى عند زوجها لما فيه من التشبث ولما يخشى منه من المحذور في المستقبل لأن ربما في يوم من الأيام تلبس النساء البناطيل الضيقة ثم تنتقل من بناطيل ضيقة إلى بناطيل يعني ملونة بلون الجسم. فاذا كان ضيقه ولونه للجسم اصبحت المراه كانها كانها عالقه والحمد لله أنا المجلات والصحف تبين ان هذا حرام لكن مع الاسف في فتوى نقلتها الجزيره عن الشيخ ابن باز انها حرام وفتوى عن الشيخ الجبرين انها حرام وفتوى عن اللجنه الدائمه انها حرام وفتوى مني ايضا انها حرام انا ما ادري ان يذهب الناس اذا كان هؤلاء علماء يقولون بالتحريم وهم يصرون الا أي من يقود الامه اذا لم يقود الامه علماؤها فمن الذي يقود الجهال او الاهواء او هؤلاء الذين يريدونها علينا ليفسدوا علينا اخلاقنا كما افسدوا على كثير من الامم انا لا ادري الواجب على طلبه العلم ان يشنوا حمله على مثل هذه الالبسه وأن يبين الناس من المسألة ما هي المرأة صورة بلاستيك ينظر بس لكل أحسن دنيا ينظر إليها. المرأة كالرجل إلا أنها تخالفه في مسألة التجمل لزوجها وما أشبه ذلك مما جعله الله تعالى وسيلة إلى أن يتصل زوجها بها حتى يكثر النسل وتكثر الأمة. فالآن أعطيتك أربع كلهم يقولون حرام عفى نعم. الله عنك ارجو توضيح الاحكام الشرعيه الوضعيه للضابط والتمثيل الله عنك يا شيخ صالح انما احنا ادرس اصول فقه وفقه هنا نعم فائده قليله الله على كل حال الواجب والسنه والمباح والمكروه والحرام هذه تسمى عندهم أحكام تكليفية، والسبب والشرط والمانع والركن والواجب والفاسد والصحيح والباطل هذه تسمى عندهم أحكام أحكام نظرية، عرفت؟ ثم إن كلمة أحكام تكليفية هذه منتقدة أيضا فليس في الكتاب والسنة كلمة تكليف إلا منفيًا لا مثبتًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولهذا ينبغي أن يقول بدل تكليفية أحكام أُمر بها أو نهي عنها، حتى نوافق الكتاب والسنة، أما تكليفية إذا سمينا تكليفية معناها أن الإنسان يكلف، ما يكلف الحمد لله، الإنسان يعطى على قدر طاقته ولهذا لما انزل الله تعالى قوله قوله لله ما في السماوات وما في الارض وان كنتم ما في انفسكم اتقوه يحاسبكم بالله جاء الصحابه للرسول عليه الصلاه والسلام وجثوا على ركبه وقالوا يا رسول ما نطاق بهذا ان يحاسبنا الله على ما ما في انفسنا سواء ابليناه او اخفيناه ما نطيق هذا فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فقالوا سمعنا واطعنا لما انقادوا واستسلموا انزل الله الايه التي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملت علينا من قبلنا قال الله نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا وانصرنا على قوم الكافرين قال الله نعم. فانظر الى ان الله عز وجل لا يكلف الله احدا الا ما يطيق. فما يطيق فهو مكلف به بمعنى انه مامور به او منهي عنه. نعم اذا علم الوارث ان مورثه ياكل الربا، هل يجوز له اخذ نصيبه من الميراث؟ يعني إذا علمنا أن أن الميت كان يتعامل بالربا، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا نصيبهم من التركة؟ نقول نعم يجوز والإثم على على نفس الميت إلا إذا كان الربا لم يقبض حتى الآن فهنا نقول للورثة: اقبضوا الربا من من هو عليه ولكن لا تقبضوا تصدقوا به أو يجعلوه في المساجد أو في الطرق أو في أعمال الخير فهمت؟ أما ما قبض فالقابض والميت والإثم عليه وما لم يقبض لا يحل للورثة أن يقبضوه لأنفسهم بل, بل يقبضونه لأجل أن يصفوه في أعمال الخير قد يقول قائل لماذا يقبضونه مثلا وهو ربا نقول: لأن هذا المرابي الذي دفع الرباء قد أقدم عليه، ورضي به، وعامل به،